0: Hallo zusammen, heute beschäftigen wir uns mit den elektrischen Feldern. Herzlich willkommen beim Podcast Physik zum Spazierengehen. Elektrische Kräfte sind die Grundlage für fast die gesamte Chemie, und sie sind auch die Kräfte, die fast alle Strukturen, die uns umgeben, im normalen Leben erzeugen. Also wir erinnern uns, elektrische Ladungen treten in zwei Varianten auf, positive und negative. Dabei ist es so, dass entgegengesetzte Ladungen sich anziehen und gleichnamige Ladungen, also positiv und positiv, sowie auch negativ und negativ, stoßen sich ab. Die Kraft, die für diese Anziehung oder Abstoßung verantwortlich ist, ist die sogenannte Coulomb-Kraft. Wir erinnern uns auch, dass Kräfte Vektoren sind. Das bedeutet, sie haben nicht nur eine Stärke, sondern auch eine Richtung. Nun können wir uns vorstellen, dass im Allgemeinen in jedem Punkt im Raum diese Kräfte eine andere Stärke und auch eine andere Richtung haben können. Die Gesamtheit dieser ganzen im Raum verteilten Kraftvektoren nennen wir dann ein Vektorfeld. Ein Beispiel für solch ein Feld hatten wir schon kennengelernt, nämlich das Gravitationsfeld. Die Gravitationskraft zieht uns immer zum Erdmittelpunkt hin. Sie hat also an verschiedenen Orten der Erde eine andere Richtung. Deshalb fliegen die Kängurus auch nicht von der Erde weg, wenn sie springen. Außerdem wird die Stärke der Kraft umso schwächer, je weiter wir uns von der Erde entfernen. Deshalb ist man im Weltraum auch schwerelos. Wenn wir uns nun überall um die Erde herum diese Kraftvektoren verteilt vorstellen, gibt uns das einen bildlichen Eindruck vom Schwerkraftfeld. Wenn wir uns nun eine kleine Probemasse in diesem schwere Feld vorstellen, wird sie sich immer entlang dieser Pfeile bewegen sozusagen von Pfeilspitze zu Pfeilspitze. Den gesamten Weg, den sie dabei zurücklegt, nennen wir eine Feldlinie. Dabei gibt die an eine Feldlinie gelegte Tangente die Richtung der Kraft an diesem Berührungspunkt an und die Dichte der Feldlinien gibt die Stärke des Feldes an. Nun zurück zum elektrischen Feld. Der Unterschied zum Gravitationsfeld ist der, dass wir hier nicht nur anziehende, sondern auch abstoßende Kräfte haben. Deshalb müssen wir uns bei der Probeladung entscheiden, ob wir eine positive oder negative nehmen. Die Kraft auf entgegengesetzt geladene Probeladung im gleichen Feld wirkt genau entgegengesetzt. Die Konvention ist dabei die, dass wir eine positiv geladene Probeladung betrachten. Wenn wir also zum Beispiel das Feld einer Batterie betrachten, gehen die Feldlinien vom Pluspol weg und zum negativen Pol hin. Ein solches Feld mit zwei Polen nennen wir ein Dipolfeld. Um dieses Feld mathematisch zu beschreiben, benutzen wir die sogenannte elektrische Feldstärke. Da wir das Ganze unabhängig von der Größe der Probeladung machen wollen, teilen wir dazu die Kraft durch diese Probeladung. Also E ist gleich F durch Q. Umgekehrt erhalten wir also die Kraft auf eine bestimmte Ladung im elektrischen Feld durch Multiplikation von elektrischer Feldstärke mit der Ladung Q. Nun könnt ihr euch überlegen, wie wohl das Feldlinienbild von zwei positiven Ladungen aussieht. Ein anderes wichtiges Feld ist das zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Platten, wie es in einem Kondensator vorkommt. Die Feldlinien verlaufen dabei alle parallel von der positiven Platte zur negativen Platte. Das Feld hat die Stärke E gleich Q durch Epsilon 0 mal A. Dabei ist A die Größe der Fläche von einer Platte und Q ist die gesamte Ladung, die sich auf einer Platte befindet. Epsilon 0 ist eine Naturkonstante, die die Elektrizitätskonstante des Vakuums oder auch elektrische Feldkonstante genannt. Also so viel erstmal zum elektrischen Feld allgemein. Als nächstes werden wir uns noch anschauen, wie das Ganze im Inneren von Materie aussieht. Die Frage ist also nun, was passiert, wenn wir ein Stück Materie in ein elektrisches Feld tun. Dabei ist es entscheidend, ob die Elektronen innerhalb des Materials frei beweglich sind oder nicht. Wenn es Elektronen gibt, die frei beweglich sind, sprechen wir von einem Leiter. Und diese Elektronen heißen Valenzelektronen. Diese negativ geladenen Valenzelektronen werden also entgegengesetzt der Feldlinien des äußeren Feldes zu einer Seite des Leiters hin verschoben. Auf der anderen Seite bleiben dann die positiv geladenen Atomrümpfe übrig. Zwischen diesen beiden Gruppen entsteht ein neues inneres elektrisches Feld, das dem äußeren elektrischen Feld genau entgegengesetzt ist. Das Ganze geht so lange, bis sich die Wirkung des äußeren und inneren elektrischen Feldes genau aufheben und auf andere Ladungen in der Mitte keine Kraft mehr wirkt. Deshalb ist es so, dass in der Mitte von einem Leiter die elektrische Feldstärke null ist. Das funktioniert sogar, wenn das Metall nur an der Oberfläche des Materials verteilt ist und in der Mitte ein Hohlraum entsteht. Dies nennt man dann einen Faradayschen Käfig. Beispiele dafür sind zum Beispiel die Karosserie eines Autos oder eines Flugzeugs. In einem solchen Faradayschen Käfig ist man deshalb zum Beispiel vor Blitzschlägen sicher. So Soviel also zum Feld in Leitern. Wie ist es aber nun, wenn wir keine frei beweglichen Valenzelektronen haben? In diesem Fall sprechen wir von Isolatoren. Hier sind die Ladungen zwar nicht frei beweglich, aber sie können sich trotzdem etwas verschieben. Als Resultat davon wird das Feld im Inneren des Isolators auch etwas abgeschwächt, allerdings nicht ganz aufgehoben. Die Feldstärke im Inneren eines Isolators ist deshalb um einen Faktor 1 durch Epsilon R kleiner als das äußere Feld. Epsilon R ist dabei die relative Dielektrizitätszahl. Sie hat im Vakuum und bei Luft ungefähr den Wert 1 und bei Wasser ungefähr einen Wert von 80. Eine andere interessante Folge dieses Effekts der Verschiebung der Ladung innerhalb eines Körpers ist das Phänomen der Influenz. Daraus ergibt sich nämlich, dass auch ein elektrisch-neutraler Körper, anders als man glauben könnte, in einem äußeren elektrischen Feld eine Kraft erfährt. Dies kommt dadurch zustande, dass sich die entgegengesetzten Ladungen innerhalb des neutralen Körpers zu den äußeren Ladungen hinbewegen, während die gleichnamigen Ladungen sich davon wegbewegen. Die Kraft auf die entgegengesetzten Ladungen ist aber nun größer, da sie sich näher an den äußeren Ladungen befinden. Daraus ergibt sich netto eine anziehende Kraft zwischen einem geladenen und einem neutralen Körper. Dieser Influenzeffekt ist umso größer, je einfacher sich die Ladungen verschieben lassen. Also wieder bei Leitern am größten, aber auch bei Isolatoren beobachtbar. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ihr wisst nun, was ein Vektorfeld ist und wie sich insbesondere das elektrische Feld mithilfe der elektrischen Feldstärke beschreiben lässt. Außerdem haben wir besprochen, wie sich dieses innerhalb von Materie verhält und wie sich daraus das Phänomen der Influenz ergibt. Also das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.